0: Wenn quasi der Grund für diesen Wettkampf nicht nur das Siegen ist und ich muss auf dem Podest stehen, sonst war das alles für die Katz, sondern ich bin da, um mich herauszufordern und zu hm. lernen, zu wachsen. Ich möchte flow in meinem Lauf erleben und ich möchte das auch genießen ja, Spaß können. Haben, gell? Ich möchte Spaß ja. haben können. Also wenn, wenn das nicht möglich ist, dass man das auch richtig genießen kann und Spaß haben kann, dann, glaube ich, ist man nicht erfolgreich unterwegs, auch wenn das Resultat dann passt.
1: Mhm. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine app und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show. Loren Huber. Loren ist Weltmeisterin im Freeriden und Mental Strength Coach. Wir unterhalten uns darüber, warum unsere Glaubenssätze der Schlüssel zu mentaler Stärke sind wie dir klare Ziele dabei helfen, resilienter zu werden und wie du es schaffst, deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu legen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Loren, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut?
0: Ja, hi Stefan, ich freue mich auch wahnsinnig, dort zu sein. Und danke, mir geht's richtig gut.
1: Schön. Ähm, meine Eingangsfrage stelle ich jedem Gast, der zu mir in den Podcast kommt. Und ich liebe diese Frage. Und zwar, was bedeutet glücklich sein für dich?
0: Hm, ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich, ich weiß die Antwort nicht genau, aber ich kann das sagen, ähm, wann ich mich am glücklichsten fühle im Leben. Mhm. Und das ist sicherlich, wenn ich äh, irgendeine Aktivität mache, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen kann, die mhm. ich mir aufgebaut habe, also mhm. ob das jetzt im Sport ist oder ob das beim Lernen oder bei der Arbeit ist und dass ihr gewisses Level an Herausforderungen dabei habe. Mhm. Ähm, also nicht zu so viel, nicht zu so wenig, also genauso ein richtiges Level und dann fühle ich mich glücklich, weil da bin ich dann so in der Tätigkeit involviert und habe meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet und empfinde das als sehr ein intensives Leben, mhm. also der ganze Prozess von dem Leben quasi so richtig auskosten und mit allen Sinnen erleben und dann, glaube ich, fühle ich mich am glücklichsten. ja? Super. Und das gelingt mir aber nur, Stefan, wenn ich ein klares Ziel habe. Mhm. Also das, ich brauche Klarheit, glaube mhm. ich.
1: Ja, Ich wollte genau. dich gerade fragen, was sind das für Tätigkeiten jetzt so konkret für dich, die dich in den Zustand bringen?
0: Ja, also natürlich, wo, wo es am leichtesten geht, ähm, Bewegung in der Natur. Also Skifahren natürlich, mhm. also ganz an erster Stelle. Da habe ich jetzt inzwischen schon so viele Fähigkeiten aufgebaut und, und kann mir da ganz leicht auch immer wieder neue Herausforderungen suchen. Mhm. Aber ähm, ihr erlebt es jetzt zum Beispiel auch beim Wellenreiten, da startet ihr jetzt in, in einem ganz anderen Level. Also ich würde sagen Intermediate und da kannst du dich ganz leicht herausfordern. Also einfach die Umgebung auch in der Natur ist da glaube ich total wichtig. Oder mhm. du kannst das ja alles so richtig aufsaugen. Das Gefühl vom Wasser, mhm. äh, die Fischchen, die man im Wasser sehen kann, das Gefühl, wie wenn man auf dem Brett sitzt und mhm. die Wellen. Bewegen sich unter einem, das kann man ja alles so intensiv wahrnehmen. Das ist für mich eigentlich das ultimative Glück, ja.
1: Cool. Mhm. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich würdest du dich momentan einschätzen?
0: Schau, <lacht> interessante Frage. Das ist echt, weißt du, warum es interessant ist? Ich stelle mir die Frage nie selber eigentlich. Total interessant. Ich, ich mir
1: auch nicht. Ich stelle sie du? nur an. Ja.
0: <lacht> du, aber wenn ich so in mich hineinhorche, ähm, mir geht's gut. Also ich würde sagen sieben, siebeneinhalb. Schön. Ähm, ich freue mich, dort zu sein. Ich finde es immer spannend, so einen Podcast zu machen. Mhm. Ich, ich fühle mich da irgendwie auch ein bisschen so belebt und aufgeregt, dass es auch gut hinhaut. Es erinnert mir ein bisschen an uh, das uh, Wettkampfskifahren, ehrlich gesagt. Es Wirklich? ist ein bisschen ähnlich. Ja, es ist eine Art Auftritt. Mhm. Und uh, mir kommt es es ist irgendwie ganz ähnlich, so dieses Kribbeln und dieses mhm. etwas gut machen wollen und sich dann aber voll auf die Sache konzentrieren und sich nicht ablenken lassen mhm. von Gedanken wie, uh, ich hoffe, dass ich jetzt gut klinge oder ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, mhm. sondern wirklich bei der Sache bleiben. Das finde ich eine coole Challenge. Mhm.
1: Sehr geil. Du, was mich interessiert, hast du für dich so persönliche Routinen, die sich auf dein Wohlbefinden täglich aus, ausüben?
0: Ja, das habe ich. Also, Uh, ich habe eine Morgenroutine, mhm. die ändert sich ein bisschen abhängig von wo ich bin. Also mhm. ich bin um, in Lech über den Winter und dann in der Nebensaison bin ich in Kalifornien. Mhm. Um, aber jetzt im Winter ist meine Morgenroutine, also ich stehe auf und ziehe mir sofort meine Yoga-Bekleidung an und trinke ein... Uh, Warmes Glas Wasser und dann mache ich meine Yoga-Routine. Das ist mhm. nicht lang, so 15, 20 Minuten. Mhm. Das sind ein paar Atemübungen quasi eingebaut in der Routine. Und so starte ich mal in meinen Tag und dann mache ich mir äh, einen guten Schwarz, der ist ganz wichtig <lacht> für mich. Und ähm, koche mir auch warmes Frühstück, das ist wichtig für mein Wohlbefinden. Mhm. Also gutes Essen. Und erst dann schalte ich dann auch mein Handy ein. Also ich habe mir das oh, so angewohnt. Ja, mhm. also ich ich habe früher mein Handy als Wecker verwendet mhm. und das habe ich jetzt, das habe ich mir echt abgewöhnt, weil ich komme dann so in die Versuchung. Ich wach auf und ich schalte mein Handy ein und dann kommen schon die Nachrichten und dann checke ich meine E-Mails, äh, ich swipe durch Instagram und ich möchte meinen <lacht> Tag nicht so starten. Mhm. Oder Weil nach dem Schlaf ist der Gehirn eigentlich in, in noch in Zustand, wo man kreativ und offen denken kann und ich mhm. möchte nicht sofort wieder da rein, oder? Und darum mhm. habe ich mir jetzt einen analogen Wecker gekauft, also Oldschool-Wecker.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Weil ich brauche einen Wecker, ich kann nicht ohne Wecker aufwachen. Mhm. Du hast mir vorhin erzählt, dass du ein richtiger Morgenmensch bist, das oh, bin ja. ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ja, genau. Ja, und in, in Kalifornien ist meine Routine in der Früh, also nach dem Frühstück, da gehe ich dann immer Wellenreiten. Das ist Ach, für schön. mich der geilste Start in den Tag. das gibt so viel Energie und mhm. dann hat man das Gefühl, wow, jetzt habe ich echt was Schönes erleben dürfen und mhm. dann kann ich echt gut und gern hinhocken und meine Arbeit am Computer machen oder so. Super. Ja.
1: Wow, toll. Tolle Routinen. Und warum was was reizt dich am Wellenreiten?
0: Ach. Es also eine unglaubliche Challenge. Ich finde es viel schwieriger, wie Skifahren zum Erlernen. Mhm. Mhm. Richtig schwierig. Oder beim Skifahren hat man Pisten, das wird alles schön präpariert. Du hast mhm. Lifte, du musst mhm. dich gar nicht so körperlich anstrengen. oder? <lacht> Überhaupt nicht. Beim Wellenreiten ist das ganz was anderes. Es ist extreme extrem körperliche Beanspruchung. Also mhm. muss alles quasi mhm. paddeln, so wie mhm. als ob man Skifahren würde ohne Lift im Prinzip. Und ich liebe einfach im März zu sein. Ich glaube, das Wasser ist... Ja, ich glaube, das Wasser ist mein Element. Ich mein Sch Schnee ist ja im Prinzip ja auch, Wasser, ne? Wasser mhm. gefrorenes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbinde, weil, <lacht> äh, weil ich ein Fisch bin, vom Sternzeichen. Aber <lacht> ich fühle mich wohl im Meer. Und ich bin mhm. ja auch äh, also am Meer aufgewachsen. oder Mit äh, Ach, bin ich nach Australien gezogen. Ah. Meine Mama ist Australierin. Und dann Super. war ich zehn Jahre dort am Strand. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich das einfach auch ein bisschen brauche. Das ist ein Stück Heimat für mich, auch. also Berge mhm. und Meer. Darum ist das jetzt momentan mit Lech und Kalifornien für mich einfach ein Traum. ist ja, schön. Ja.
1: ja. Man merkt richtig, dass du für dich Aktivitäten gefunden hast, die dich einfach antreiben. Und mhm. so seinen Tag zu starten, ist ja wunderbar. Und weißt du, was cool ist? Für euch alle da draußen, wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren, was die Lorraine so alles so antreibt. Wir haben eine super coole Podcast-Episode für Audi aufgenommen, die heißt Personal Progress. Da werde ich euch mal den Link in die Show Notes packen. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Aber jetzt heute würde ich gerne noch ein bisschen mehr über eine andere Seite von dir sprechen. Und zwar, Lorraine, du fährst ja professionell Ski, bist... Warst, warst Weltmeisterin im Freeride und du arbeitest aber auch als Mental Strength Coach und magst du uns vielleicht erstmal erzählen, wie du dazu gekommen bist.
0: Mhm. Also ich habe früher richtige Schwierigkeiten gehabt bei den Wettkämpfen ähm, mhm. in Bezug auf mein Selbstvertrauen. Also ich habe oft Aha. an meine Fähigkeiten gezweifelt. Ich hab, immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht vorbereitet genug, dass ich es nicht schaffen kann, ich habe Angst gehabt, dass ich stürze. Also im Prinzip habe ich Angst vom Scheitern gehabt, wirkliche mhm. Angst. Mhm. Und diese Angst und dieser Stress hat sich halt extrem auf mein Skifahren ausgewirkt. Mhm. Also ich habe zwar gewusst, ich bin eine gute Skifahrerin und ähm, ich könnte das theoretisch, aber dann in der Wettkampfsituation, wo der Druck da ist in Bezug auf, etwas ganz gut machen wollen, mhm. ist es dann einfach auseinandergefallen. Und das hat mich sehr lang beschäftigt und ich habe auch gedacht, eine Zeit lang, hey, vielleicht bin ich einfach nicht dieser Wettkampftyp, vielleicht habe ich das nicht, oder? Mhm. Und zum Glück aber habe ich das dann nicht ganz geglaubt. Ich habe mir gedacht, na, das muss doch irgendwie eine Lösung geben oder irgendeine andere Möglichkeit geben. Und da habe ich dann gelernt, dass man das sehr wohl lernen kann. Also diese mentalen Fähigkeiten sich anzueignen, dass man auch in solchen Situationen bei sich sein kann und seine beste Performance liefern kann. Mhm. Und so hat es angefangen. Und ja, also aus einer Not heraus. Ja. ja, genau.
1: Cool. Wie hast du dann ganz konkret angefangen? Hast du dich selbst informiert? Hast du dir einen, mhm. hattest du einen Coach oder einen Mentor, der dir da so ein bisschen die Augen geöffnet hat? Also weil so bei mir aus der persönlichen Erfahrung ähm, ich war zum Beispiel sehr lange sehr schlecht in Mathe. Mhm. Und ich dachte halt, ich bin halt schlecht in Mathe. Und mein Vater sagte, ja, wir hauen uns, wir sind halt schlecht in Mathe. Ne? Also es war quasi so ein, so ein Fixer, ähm, ja, das war ein unverrückbar. Glaubenssatz genau quasi. Das war ein Glaubenssatz, mhm. der war unverrückbar. Mhm. Und ähm, manchmal kommt man davon alleine nicht drauf, dass man den anzweifeln kann, dass man den umkehren kann und braucht da vielleicht externe Hilfe. Deswegen frage ich, wie war so dein Startpunkt?
0: Total. Das, also mit dem kann ich viel anfangen. Ich habe am Anfang ganz viel gelesen. Mhm. Also sicher nicht gleich mit einem Coach, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ähm, da wäre ich noch nicht so weit gewesen, glaube ich. Ich habe am Anfang viel gelesen, wo ich dann eben auch erfahren habe, da gibt es Strategien, da gibt es wirklich Fähigkeiten, die kann man Schritt für Schritt durchmachen, sich aneignen, lernen. Ähm, und dann habe ich aber schon mit... Äh, verschiedenen Coaches gearbeitet, auch mit einem Sportpsychologen. Mhm. Ich habe in der Gruppe auch so ja, Art Retreats, ja schon Richtung Gruppentherapie mhm. habe ich gemacht, wo wir ganz intensiv äh, drei, vier Tage gearbeitet haben an was sind meine innere Werte, äh, was sind die zehn wichtigsten Ziele in meinem Leben, mhm. ähm, welche wie du vorhin gesagt hast, diese Glaubenssätze, welche negativen Glaubenssätze habe ich oder sage ich mir, die mich eigentlich blockieren oder limitieren? Also mhm. richtig so diese innere Arbeit, wo man viel reflektiert, wo man viel in sich reinhört. Ich habe viel geschrieben, jetzt nicht so klassisch ein Tagebuch, wo ich mhm. jeden Tag schreibe, aber wenn ich jetzt irgendeine Erkenntnis erneue oder irgendetwas, was mich gestört hat, das habe ich alles aufgeschrieben. Eigentlich in einem Buch und ja, das war ein langer Prozess eigentlich der, und der endet auch nie. Das ist ein immer sich fortlaufender Prozess einfach. Mhm. Also ich glaube, da kommt man nie an irgendein Ende. Aber dieser Prozess hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es faszinierend, was man alles im Innenleben so bewirken kann. Also du kannst wirklich dein eigenes Leben selber gestalten dadurch, mhm. Ja, das fasziniert mich.
1: Cool, das ja, ist toll. Sag wir mal, ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was bedeutet es eigentlich, mental stark zu sein? Also wir wissen mhm. jetzt, okay, unter einer Drucksituation vielleicht ähm, seine Leistungsfähigkeit abrufen mhm. zu können, aber was für Effekte hat es eigentlich, wenn ich mental stark bin?
0: Ja, das ist echt auch eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, ein mental starker Mensch, versteht es, seine Aufmerksamkeit auf die Sachen zu richten, die er oder sie halt direkt beeinflussen kann. Mhm. Also, dass man einfach versteht, wie, wie wir jetzt am Anfang besprochen haben, Glück und Erfolg und so Sachen hängen nicht nur von externen Gegebenheiten ab, mhm. sondern da kann ich direkt selber wirksam eingreifen. Und dass man das wirklich so auch betrachtet und das heißt, auch wenn mir etwas ganz Schlimmes passiert, zum Beispiel ich werde mit Krebs diagnostiziert. Mhm. Das kann man in verschiedenen Wegen angehen, oder? Es ist wirklich so, dass der eine sagt, okay, das sehe ich jetzt als Herausforderung, ich werde das irgendwie schaffen, ich weiß, ich habe die Ressourcen dazu, Wer weiß, was sie daraus alles lernen wird oder was sie daraus gewinnen kann? Ich, ich komme da durch und vielleicht, wenn ich wenn ich dann das schaffe, dann bin ich ein ein besserer Mensch. Also meine mhm. Persönlichkeitsentwicklung wird vorangetrieben und andere können das nicht so sehen. Aber das haben wir in der Hand, oder? Und ich ja, glaube, das ist ja. Ich weiß, du redest viel von dem in deinem mhm. Podcast, dass mhm. man das Innenleben selber in der Hand hat. Und ich glaube, ein mental starker Mensch versteht es einfach, nicht diese Sachen immer wieder im Kopf zu haben, was man eigentlich nicht beeinflussen kann, sondern die Sachen, die man sehr wohl beeinflussen kann. Und das gibt Resilienz dann. Dann mhm. ist man resilienter in diversen Situationen, weil das ist wahrscheinlich mehr so eine klassische Erklärung, okay, mentale Stärke ist Resilienz, das mhm. heißt, es haut dann nicht so schnell etwas um, Mhm. oder wenn du scheiterst oder wenn du Niederlagen erlebst dann kannst du dich schneller wieder hochrappeln mhm. und und was da einfach grundlegend ist ist so dieses growth mindset. Mhm. Das ist da schöpfe ich so viel Kraft mhm. raus davon, also das heißt wirklich Sachen zu tun, um zu lernen und zu wachsen und weiterzukommen, mhm. anstatt ganz fixe Resultate äh also anzubeilen. Das war beim, beim haben, Skifahren genau das Gleiche beim Freeriden. Mhm. Also ich habe einfach eine Zeit lang, ich war zu sehr äh, auf das Gewinnen fokussiert. Ich war das total...
1: Ist, das ist das Ding, das hat mir ja. ja auch ein Sportpsychologe im Podcast mhm. mal gesagt, ähm, wenn deine deine Einstellung ist, mhm. ich muss jetzt die die Zeit erreichen, ich muss jetzt dieses Match gewinnen, wenn das so dein Antrieb für den Sport ist, dann ist das kein gesunder Antrieb, sondern dein Antrieb muss ein oder sollte eigentlich sein, ich möchte in, mit jedem Lauf ein bisschen besser werden. Mhm. Ich möchte, Also ich möchte quasi das, das Spiel an sich lieben lernen, den Fortschritt, den äh, das Weiterkommen versus das Endresultat, weil das kommt dann sowieso, wenn du dich permanent weiterentwickelst. Und das nimmt so ein ja. bisschen den Druck raus, ähm, vom Endresultat. Weil ich meine, als, als Leistungssportlerin weißt du es ja eh, es entscheiden manchmal ganz, ganz kleine Details zwischen Siegen und Verlieren, aber war dann deswegen der ganze Wettkampf auf gut Deutsch mhm. für den Arsch? Ja. Nee. Na
0: voll, 100 Prozent, ja. also kann das absolut mhm. bestätigen. Also es, es nimmt da ja nicht nur sogar ein wenig Druck heraus, sondern sehr viel Druck mhm. heraus. Also wenn quasi der Grund für diesen Wettkampf nicht nur das Siegen ist, und ich muss auf dem Podest stehen, sonst war das alles für die Katz, sondern ich bin da, um mich herauszufordern und hm. zu lernen, zu wachsen. Ich möchte flow in meinem Lauf erleben und ich möchte das auch genießen ich Spaß können. Haben, gell? Ich möchte Spaß ja. haben können. Also wenn, wenn das nicht möglich ist, dass man das auch richtig genießen kann und Spaß haben kann, dann glaube ich, ist man nicht erfolgreich unterwegs, auch wenn das Resultat dann passt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also du sprichst mir absolut aus der Seele. Also ich habe ja so den zwischen 20, also bis ich glaube ich 25, 27, 28 war, ähm, nur in einem Fixed-Mindset operiert. Mhm. Ich kann das, ich kann das nicht und auch mein Selbstwert und mein Gefühl einfach sehr stark vom Außen abhängig gemacht. Mhm. ich bin cool, wenn andere Leute mir sagen, dass ich cool bin. Ähm, ich fühle mich ähm, erfolgreich, wenn ich ein gewisses Einkommen habe. Also immer dieses Wenn-Dann-Wenn-Dann. Wenn, dann. Und sich davon zu emanzipieren, das war für mich eigentlich der größte Aha-Moment in meinem Leben. Und das mhm. habe ich auch erst vielleicht vor sechs, sieben Jahren, diese diese Erkenntnis, ja. ähm, dass ich das in der Hand habe. Mhm wie erfolgreich ich mich fühle, wie glücklich ich mich fühle, ähm, wie viel Kontrolle ich doch dann, dann doch in einer Situation habe, wo ich vermeintlich denke, dass ich keine Kontrolle habe. Und das hat dann einfach bei mir, hat das mein komplettes Leben beeinflusst vom, wie reagiere ich darauf, wenn mir beim Autofahren jemand die Vorfahrt schneidet oder sich vordrängelt, zu, ähm, ja, wie, wie den Weg, dass ich dann gesagt habe, hey, ich höre einen gut bezahlten Job auf und gründe jetzt mal ein eigenes Unternehmen, mit unsicheren Einkommen und so weiter und so fort. Ähm, diese, an diesen Punkt zu kommen, ja. das ist wirklich lebensverändernd.
0: Das ist lebensverändernd. Und auf der einen Seite ist es irgendwie na, leicht. Ich weiß nicht, ob leicht der richtige, das richtige Wort ist, aber schon leicht, weil jeder hat dasselbe in der Hand. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es schwierig, weil es braucht viel disziplin und es braucht ein oder da muss man dran bleiben weil ich glaube jeder Mensch muss das für sich selber erfahren oder das kann man zu einem gewissen grad von einem buch oder so kann man es lernen aber das ist nicht nur wissen man muss einfach das selber machen mhm. jeder Mensch für sich jede generation für sich und ich glaube deswegen haben wir uns leider als menschen <lacht> In dem Bereich noch nicht so weit entwickelt. Also im materiellen Sinne ist das krass, oder unsere Entwicklung. Aber in, in diesem Sinne haben wir, puh, viel Aufholbedarf.
1: Ja, ich, ich finde ja beispielsweise auch, dass, ähm, schau mal, es klingt ja bei dir auch ähnlich wie bei mir, dass du dir das äh, irgendwie so autodidaktisch beigebracht hast nach irgendeinem Schlüsselmoment, wo man sich gesagt hat, so nee, es muss ja einen anderen Weg geben und ich versuche jetzt selber mir das Wissen, anzueignen, das, das zu tun. Aber eigentlich, ähm, das ist ja alles keine Raketenphysik. Ja, Eig eigentlich stimmt. sollte man das äh, von klein auf lernen, im Kindergarten, ja. in der Schule, in, an der Universität. Das ist einfach ein, mhm. ein Skill fürs Leben. Aber ich finde, ganz das Gegenteil ist der Fall. Absolut. weil Absolut. was wird uns denn beigebracht in der Schule du musst einen ordentlichen Abschluss haben denn nur wenn du einen ordentlichen Abschluss hast dann kannst du einen guten Job haben und nur wenn du einen guten Job hast verdienst du gutes Geld und nur wenn du gutes Geld verdienst dann bist du glücklich das ja. ist ja eigentlich so das was man mehr oder weniger so ein bisschen mitbekommt von der gesellschaft und, und da, dieses
0: aufschieben oder ja. es ist immer quasi der nächste Schritt der erst dann mhm. gut ist oder also mhm. wenn du in der Schule bist quasi wenn der Abschluss ist oder mhm. wenn du dann deine äh, Schulausbildung abgeschlossen hast oder wenn du dann deinen Job hast, dein Haus gebaut hast, erst dann kommt dieses Glück. Aber derweil stimmt das hier gar nicht. Es geht ja um das Hier und Jetzt, dass mhm. man das, was gerade jetzt passiert, dass man da voll dabei ist und voll bei der Sache ist und, und daraus äh, Glück sich selber kreieren kann und auch diese positiven Erfahrungen, mhm. diese optimalen Erfahrungen sich selber Richten kann. Mhm. Nicht einfach, wenn irgendwann einmal das passiert, dann geht's mir gut, weil, ja, ich glaube, jeder hat mit dem am Anfang zu kämpfen. Das wird ja richtig in uns eingeimpft.
1: Ja, das ist ja. Äh, ein Denkmuster Wie genau. oder so ein Programm, was bei uns abspult. Ja. Und ähm.
0: übrigens im Sport, gell, ist es sowas von klar, dass man sich aufs Gewinnen fokussiert. Mhm. Das hinterfragt niemand. Klar geht's ums Gewinnen. Klar denkt die Lorraine jetzt. Sie möchte es gewinnen. Und wenn sie, auch wenn sie behauptet, nein, ich mache das, für mich geht es da vorderanig um den Spaß und um ums Lernen, dann lachen sie mich aus.
1: Das mhm. war so.
0: Mhm. Die glauben mir einfach nicht. Das gibt es nicht, dass ich so gut fahren kann und nicht ans Gewinnen denkt. Das ist eigentlich nicht vereinbar in vielen Köpfen der mhm. Menschen. Das ist interessant, ja. Ja, Wahnsinn. weil ist es gerade das Gegenteil, die Wahrheit. Das ist ein Paradox.
1: Hier ist es ist immer so Anspannung und Loslassen, ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Kontinuum. Wenn man halt nur angespannt ist, dann verkrampft man, aber deswegen immer so eine Balance aus Anspannung und Loslassen. Mhm. Du jetzt mal angenommen, wir hätten die Leute da draußen jetzt schon ein bisschen inspiriert, auch diesen Weg zu gehen mhm. ähm, in Richtung ähm, Growth Mindset, in Richtung mentaler Stärke. Was würdest du den Leuten da draußen empfehlen? Wie kann man denn jetzt konkret anfangen?
0: Ja. Also natürlich gibt es da ganz verschiedene Bereiche oder es wird mhm. darauf ankommen, wo der Schuh drückt. Aber mhm. was bei ganz vielen Menschen am Anfang wirklich hilfreich ist, seine eigenen Gedanken einfacher mal zu beobachten mhm. und da ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Gedanken Kommen mir oft, in welchen Situationen, was sage ich mir, wenn ich mich schwer tue in irgendeiner Situation? Was sage ich mir da? Mhm. Bin ich da unterstützend oder bin ich da vielleicht sogar gemein mit mir, ungeduldig mit mir? Wie gehe ich mit mir selber um? Und da kann man zum Beispiel ein, so ein Tagebuch führen und alle diese negativen Gedanken einmal aufschreiben. Mhm. Und das kreiert ein Bewusstsein, weil weil oft ist es uns eben nicht bewusst, was was unsere Selbstgespräche sind, aber die die sind immer da, die begleiten immer die äußeren Handlungen mhm. und oft wenn irgendetwas im Außen nicht klappt, ist es weil im Inneren äh, verwenden wir die falschen Texte. Also erstens einmal diese negativen Texte mal äh, beleuchten. Mhm. Und dann kann man diese Texte in positive, unterstützende Texte äh, umbauen, umschreiben, cool. diese verinnerlichen, also ja. ich würde das auf einen Zettel schreiben und daheim aufhängen, wo man das wirklich gut sehen kann. Mhm. Und ähm, beim nächsten Mal, wenn man sich wieder vielleicht niedermacht oder ungeduldig ist mit einem selber, Stopp zu sich selber sagen, Stopp, man kann es auch laut sagen mhm. oder innerlich einfach zu sich selber und dann den positiven Text wiederholen. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und währenddessen lernt man auch, aha, ich bin eigentlich nicht meine Gedanken.
1: Das ist ein wunderbarer Satz. Den ja. äh, durfte ich auch vor, ja, wann habe ich damit angefangen, mit meinem ersten Coach an solchen Glaubenssätzen zu arbeiten, vielleicht vor fünf Jahren. Mhm. Als ich das gelernt habe, das war erstmal so, wow. Ja, ich bin nicht meine Gedanken. Weil weißt du, dadurch, dass das ja in mir stattfindet, ist es ja leicht zu denken, das bin ich. Das ist halt mal meine Persönlichkeit, ich bin halt so. Aber, aber das, das dann mal zu verinnerlichen, ich bin nicht meine Gedanken. Ja.
0: Und ich krass. habe die Wahl, ich bin hm. die Chefin, ob ich jetzt diese Gedanken Glauben schenke und dazuhöre und mich vielleicht mit denen beschäftige und hm. innerlich irgendwelche Gespräche führe, oder ob ich andere Gedanken mehr Raum gebe, die eigentlich mein Verhalten fördern und, und unterstützen, die ich in der Situation zeigen möchte. Ja. Also du bist der Chef. Und diese Distanz zwischen dein Selbst und den Gedanken zu haben, ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und so wird man auch glücklicher, wenn man diese innere Gedankenwelt die natürlich dann auch Gefühle beeinflussen und unser Verhalten. Wenn man da einfach mehr Kontrolle ausüben mhm. kann, dann hat man bessere Lebenserfahrungen, ganz klar. Man mhm. hat es wirklich in der Hand. Es ist unglaublich aufregend eigentlich, wenn man das so <lacht> überlegt. Also ich finde es sehr cool.
1: Ich meine absolut, ja. ja. Ähm, oh, wo habe ich das jetzt her? Ähm, ich habe mich ja in meiner, in meiner letzten Podcast-Episode ähm, durfte ich lernen, dass zwischen 90 und 95 Prozent der Gedanken, die wir jeden Tag denken, mhm. sind unterbewusst. Also, die laufen quasi automatisiert mhm. ab. Ja? Du gehst irgendwo hin, dann, 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 dann spult schon dein Programm ab. Ah, ja, hier war ich schon mal, Aha, da stinkt es, da. Mhm. Weiß es nicht mehr. Also, lauter so Gedanken, die sind, die meisten davon bekommen wir gar nicht mit, aber es ist im Unterbewusstsein. Und das sind quasi diese unbewussten Programme. Ja, wo, da sind diese Glaubenssätze, die sind da drinne. Mhm. Ja, die, auf die haben wir keinen, erstmal erst keinen Einfluss. Aber durch die Arbeit, die du gerade genannt hast, das war, finde ich, eine sehr schöne Übung, die du gerade beschrieben hast, das aufzuschreiben, das ähm, positiv umzuformulieren, das sich einzuarbeiten. Und äh, was ich gelernt habe, ist, wenn man, je öfter man das einarbeitet, dann geht es langsam in dein Unterbewusstsein runter und das wird dein neues Programm. Mhm. Und stelle dir mal vor, und dann dachte ich mir, das hat mir, also wirklich, da ist fast mein Kopf geplatzt bei dieser Erkenntnis, Ich ich mal vor, 90 Prozent,
0: ja, meine, 90
1: gell? meiner Gedanken, meine Gedanken beeinflussen, wie ich mich fühle, wie ich mich fühle beeinflussen, wie ich mich verhalte, laufen komplett unbewusst ab und ich kann darauf eigentlich zugreifen, indem ich an mir, äh, dauerhaft an mir arbeite. Ich, weißt du, so ein Prozent hier, ein Prozent da und so weiter und so fort und auf einmal hast du eine ganz andere Welt, die in deinem Kopf abgeht. Ein
0: anderes Leben. Ein anderes Leben, ja. Ein anderes Leben. Ja, ich glaube, die Menschen, die da sehr aufmerksam sind und wirklich, oder Aufmerksamkeit ist ja unser kostbarstes Gut mhm. überhaupt. Und es ist aber nicht unlimitiert, unsere Aufmerksamkeit. Das kann man als psychische Energie betrachten. Und wenn man da damit gut umgehen kann, gut haushalten kann und auf die richtigen Sachen richten kann, mhm. dann hat man gewonnen im Leben. Mhm. Ja.
1: Absolut. Ähm, ich finde, du hast jetzt gerade vorhin eben eine ganz tolle Übung, Übung beschrieben mit dem Aufschreiben und Umformulieren. Was kann ich noch machen? Hm.
0: Also, was sehr wichtig ist für mh, weißt, diese innere Kraft, Sachen, also Motivation und mhm. dass man da Kraft aufbringen kann, ist, Klarheit über die eigenen Ziele. Das ist brutal mhm. wichtig, wenn man das nicht hat. Erstens wird man sehr leicht für andere Ziele, also Ziele anderer Menschen eingespannt, was überhaupt nicht lustig ist. Mhm. Und man, man fühlt sich oft so ein bisschen verloren und manchmal sogar gelangweilt oder du, du bist in so einem einfachen Automatismus drinnen oder, mhm. und da würde jeden raten, es gibt so viel auch, online, wo man einfach sich echt gut informieren kann, wie kann ich Ziele konkret definieren, mhm. damit ähm, ich anfange, meine Aufmerksamkeit auf die mir wichtigen Sachen im Leben zu richten. Mhm. Ähm, weil das gibt unser Gehirn wie eine Aufgabe und unser Gehirn fängt an, unsere ganze Umgebung zu scannen und filtert auch ganz anders, weil natürlich gibt es eine krasse Anzahl an Informationen, die unsere Sinnesorgane an uns weiterleiten könnte mhm. an unser Bewusstsein. Aber es wird ja nur ein ganz kleiner Teil eigentlich uns, in, kommt in unser Bewusstsein. Mhm. Und die Ziele sind unser Filter. Und da würde ich auf jeden Fall die auch aufschreiben und nicht nur jetzt berufliche Ziele mhm. definieren, sondern auch im Privatleben. Also ganz grob kann man das Leben in drei Bereiche aufteilen. Also mhm. du, du Stefan bist der Stefan, in, mit deinen Aufgaben im Privat, also im im Berufsleben jetzt mhm. zum Beispiel, aber auch andere Aufgaben vielleicht, die du daheim erledigen musst mhm. als, als Hausherr. Aber dann bist du auch der Stefan mit deinen sozialen Beziehungen, also der ganze vielleicht Bereich. Nicht. Wo, wo einfach diese soziale Bindung im Vordergrund steht und dann du für dich allein, ohne Aufgaben, ohne soziale Beziehungen. Das mhm. ist das Individuum. Und in diesen drei Bereichen würde ich mir Lebensziele setzen, persönliche. Mhm. Und diese aufschreiben und dann überlegen, okay, welche Schritte unternehme ich jetzt ganz am Anfang? Was muss ich jetzt einfach zuerst machen, um einfach in die Gänge zu kommen? Vielleicht ein Artikel recherchieren online oder mhm. ein Buch lesen oder vielleicht mhm. ein Gespräch führen mit jemandem, jemand um Hilfe bitten. Ganz mhm. kleine einfache Sachen, die man leicht machen kann, damit man auch in die Gänge kommt. Mhm. Alle Anfang ist es schwierig, aber wenn man mal in die Gänge kommt, dann läuft es besser.
1: Ja, absolut. Sag mal, hast du einen, einen Tipp? Weil so geht es mir nämlich oft. Ähm, wie so viele wahrscheinlich da draußen setze ich mir zum Ende Dezember, Anfang Januar mhm. stecke ich wieder so ein paar Ziele ab. Ähm, und einige davon vergesse ich einfach. Mhm. Und ich frage mich, äh, ich meine, warum ist das so? Nehme ich mir vielleicht zu viele Ziele vor? Mhm. Ähm, sind manche Ziele vielleicht mir ganz tief in mir drin, mir vielleicht nicht wichtig genug? Also erstmal, so hast du da vielleicht einen Tipp nochmal, wie man sich... Ziele setzt, die man auch wirklich beibehält und dann vielleicht, wie man auch da am, am, die nicht vergisst oder aus den Augen verliert. Weil der Alltag ist ja oft hektisch. Dann ist wieder Montag und hast wieder 100 E-Mails. Wie verliere ich da mein Ziel dann auch nicht aus dem Augen?
0: Ja, gute Frage. Ich verwende dafür, also ich habe ein System dafür. Cool. Ja. Ich liebe Systeme. Ja, Athleten lieben Systeme. Das, <lacht> das braucht man, damit man on track bleibt. Mhm. Und zwar verwende ich einen Planer dafür. Mhm. Und mein Planer hat ganz vorne eine Seite äh, über meine Jahresziele. Ich glaube maximal zehn, oh, na zwölf, glaube ich. Also empfehlenswert sind drei bis vier Ziele maximal pro Quartal. Weil, wie du richtig angesprochen hast vorhin, es gibt ein zu viel. Das kann dann deine äh, Aufmerksamkeit zu sehr streuen. Also mhm. besser nur vielleicht drei bis vier Ziele pro Quartal maximal. Und aufschreiben und diese Seite oft anzuschauen. Also zum Beispiel kann man als Morgenroutine jeden Montagmorgen kann man sich da vornehmen, hey, ich überarbeite jetzt meine Ziele wieder, ich mhm. lese das nochmal durch, lass Revue passieren, wo stehe ich gerade, ähm, in welchem Bereich muss ich vielleicht wieder mehr Energie reinstecken, Aber äh, man muss sich damit laufen beschäftigen, weil, wie du sagst, oder sonst, dominiert der Alltag und dann hat man ja. keine Zeit mehr für diese strategisch wichtigen Sachen, weil die sind ja nicht dringlich.
1: Die das sind, ist ja immer das Problem. Das ja? ist
0: das Problem eben. Ja. Das ist das Problem. Und da muss man dafür Zeit und Raum schaffen, so Inseln schaffen, wo man sagt, okay, da beschäftige ich mich jetzt mit meinen Zielen.
1: Hm. Ja, das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt so an mich selber denke, das, was du beschrieben hast, genau das mache mach ich für mein Business. Das mhm. machen wir als Firma. Wir haben irgendwie Jahresziele, die brechen wir in Quartalsziele runter, die brechen wir in Maßnahmen runter. Wir checken irgendwie jede Woche ein und gucken, ähm, ist das, was wir tun, zahlt das auf unsere Ziele ein? Weil als Startup ist halt einfach Fokus das Wichtigste. Schön und gut. Aber in meinen anderen beiden Lebensbereichen bin ich so reaktiv und so auf Autopilot einfach unterwegs. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach der Grund, warum ich mich so ein bisschen in Disbalance fühle. Mhm. So, das, was du erklärt hast, geil, mache ich im Business, aber 0,0 ja. für mich selber, für meine Familie, also für, meine, für mich als Familienvater, ähm, für, für mich als äh, Teil einer Gemeinschaft oder so, null.
0: Ich weiß, was du meinst, also ja, das, das Coole dabei ist, du hast die Skills und Fähigkeiten, du hast das System da. Hm. Und manchmal muss man einfach diesen Gedankensprung machen. Okay, ha, eigentlich habe ich alles da. Ich setze das jetzt auf diesen Bereich meines Lebens auch um. Mhm. Aber dieser, das ist doch irgendwie ein Sprung, weil vielleicht denkt man gerne dran. Es sind viele Athleten auch, die wissen, in ihrem Sport sind die sowas von professionell unterwegs und strategisch und das ist so durchgetaktet, und, und aber im guten Sinne, oder? Äh, aber in anderen Lebensbereichen ist da Chaos.
1: Das kenne ich ja, gut. Also das, das, das ist
0: absolut nicht selten, ich kann das nachvollziehen. Ähm, und drum wichtig auch, sich äh, Ziele zu stecken, die nicht beruflich sind. Mhm. Da muss ich mich auch immer wieder dran nehmen. Ja. Also das ist ganz wichtig. Und ich habe aber auch gemerkt, seit ich keine Wettkämpfe mehr fahr, um, investiere ich viel mehr Zeit in, in menschliche Beziehungen. Hm. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Balance auch nicht gehabt während dem Zeit. Man, also manchmal
1: genau, ist ja auch manchmal nicht nur das Nicht-Wollen, sondern ein Stück weit auch manchmal keine Zeit dafür. haben. Ja. Ich kann mir vorstellen, dein Sport hat äh, wahrscheinlich fast deinen gesamten Alltag eingenommen. Es
0: hat also von der Zeit her ja. aber auch mein Fokus. Ja. Es ist wirklich für mich was Skifahren an erster Stelle. Und ich also meine Familie hat auch schon irgendwie erwartet, ja, vielleicht kommt die Lorraine jetzt oder vielleicht nicht. Es, es, es hängt irgendwie vom Schnee ab. Hm. Das war auch so. Mhm. Das war bei mir an erster Stelle, weil einfach meine Mission war es, die mhm. beste Skifahren zu werden, die werden kann. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Ja. Ich glaube, ja, ja. dieser laser Fokus auf das ist notwendig, wenn man Weltmeisterin wird oder wenn man das Beste aus sich herausholt.
1: Da kommt dann ähm, doch die... Spitzensportler sind ja, dir durch.
0: Doch, volle. Also ich bin da voller High Achiever. Das mhm. bin ich nach wie vor. Mhm. Ich, möchte, ich möchte eigentlich immer mein Bestes geben, in, jeden Situ in jeder Situation. Mhm. Aber das genieße ich jetzt. Dass ich, mir ist auch bewusst, ich glaube, für ein glückliches Leben sind die menschlichen Beziehungen das vielleicht überhaupt das Wichtigste. Ja, Gesundheit wäre für mich jetzt an erster Stelle, <lacht> aber dann kommt es ja. wirklich ja. ganz, ganz nah ran, oder? Auf Und jeden Fall. Ja, genau. Also ermutige, ich ermutige dir auf jeden Fall auch diese Ziele im Privatbereich zu stecken und du wirst sehen, du hast, hast ja alles da, was du brauchst, um das auch dann zu realisieren.
1: Super, ich fühle mich auf jeden Fall top ermutigt und <lacht> habe jetzt schon wieder gleich was, was, was ich ähm, im Nachgang, ähm, worüber ich nachdenken kann, was ich umsetzen kann. Ähm, bei mir ist immer so, ich liebe, ich kann mir immer drei Sachen gut merken. Und wir haben jetzt quasi schon zwei schöne Sachen gehört für mentale Stärke. Das eine sind die Glaubenssätze. Das zweite ist, ähm, Klarheit zu haben in Bezug auf die Ziele, die eigenen Ziele. Und das dritte, das hast du ziemlich häufig verwendet, ist Aufmerksamkeit, mhm. quasi im Hier-und-Jetzt-Sein. Mhm. Hast du da vielleicht für uns noch einen Tipp, wie wir das irgendwie trainieren können?
0: Ja, das kann man also über Achtsamkeitsmeditation gut mhm. trainieren in der mhm. Früh. Also man nimmt sich vielleicht am Anfang fünf Minuten Zeit, dass man achtsam sitzt, in den Körper hineinspürt und einfach die Aufmerksamkeit auf die Atmung lenkt, mhm. wie der Atem einfließt und wie der Atem rausfließt aus dem Körper. Und natürlich, also das ist einfach, <lacht> unser Gehirn kann gar nicht anders die Gedanken werden immer wieder abschweifen und dass man da einfach erkennt, aha, jetzt sind die Gedanken abgeschweift, mhm. jetzt konzentriere ich mich wieder auf meine Atmung. Und genau das ist dieses Training der Aufmerksamkeit. Mhm. Also man muss es merken, wenn die Gedanken abschweifen und dann sanft wieder zurückzukommen, mhm. ohne zu viel Zeit zu verlieren. Also das wäre so eine... Formale Schön. Praxis, würde ich jetzt sagen. Ist auch ganz
1: einfach umzusetzen. Ist
0: auch einfach umzusetzen, aber was man auch machen kann, ist im täglichen Leben versuchen, über die Sinnesorgane ganz präsent zu sein. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt beim Spazieren bin oder beim Laufen oder vielleicht war ich jetzt gerade viel am Computer und kann jetzt einmal äh, laufen. Ich versuche ganz bewusst, ähm, meine Aufmerksamkeit auf meine Sinnesorgane zu lenken. Was kann ich... Hören beim Laufen, was schmecke ich vielleicht, was rieche ich, wie fühlt sich mein Körper innerlich an, weil ich möchte nicht während dem Laufen schon wieder in Gedanken stecken und über meine Arbeit nachdenken, das möchte ich nicht, ich möchte echt einmal ähm, voll im Moment sein und meine Umgebung wahrnehmen und dann fühle ich mich wieder richtig. Äh, also recharged, oder? Dann habe ich das Gefühl, okay, jawohl, ich habe meine Batterien wieder aufgeladen, jetzt kann mhm. ich mich wieder geistig voll auf die Arbeit fokussieren.
1: Super. Toll. Finde ich wirklich cool. Du, mit Blick auf die Zeit neigt sich unser Podcast hm, ja. langsam gegen Ende. Ich habe aber noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du für die hunderte von Millionen Menschen, die das lesen werden, draufpacken?
0: Also mein Leitsatz ist schon seit 15 Jahren, glaube ich, Life begins at the end of your comfort zone. Hm. Das wäre mein
1: Google-Spruch
0: cool. äh, des Tages. Also das heißt wirklich, suche die Herausforderungen im Leben, wo man seine Fähigkeiten gut einbinden kann. Mhm. Weil dort beginnt das Leben wirklich erst lustig zu werden. Cool. Ja.
1: Toll. Ein ganz schöner Satz, finde ich klasse. Ähm, Die
0: ist nicht von mir, außerdem das das von der von Neil Donald Walsh. Ja, ja, ja. Ich, ich kenne <lacht> den schon, aber, aber
1: ja. wichtig ist ja, was man daraus macht mhm. und welche Bedeutung man dem Ganzen schenkt. Und man merkt, dass es äh, auch in dem Gespräch hat man gemerkt, dass das einfach ein wichtiger Leitsatz für dich ist. Und ich finde es einen sehr schönen Leitsatz. Cool. Und sag mal, Lorenz, zu guter Letzt, was, was geht so aktuell und demnächst so bei dir ab? Was sind Projekte, auf die mhm. wir uns freuen können? Wo finden wir mehr über dich heraus?
0: Also ich habe jetzt gerade ähm, eine neue YouTube-Serie veröffentlicht. Mhm. Und da gehe ich in tie also mehr in die Tiefe über die Themen, die wir jetzt gerade heute angesprochen haben. Da mhm. geht es dann auch um, wie kann ich mein Selbstvertrauen mit System aufbauen, wie kann ich mit Ängsten umgehen? Wie gehe ich mit ähm, Angst vorm Scheitern um? Ähm, es ist für Skifahrer ähm, ausgerichtet, Nein. aber ich glaube, jeder kann davon sicher ganz viel äh, gewinnen. Und das kann man auf YouTube sehen, genau youtube.com, Schrägstrich huber
1: Cool, schön. Und ich glaube, so wenn man jetzt, du gibst auch noch Skitouren, oder?
0: Ja genau, ja. ich mache, ähm, also heuer habe ich ein paar Camps, äh, also am Aalberg, mhm. was sicher total spannend ist auch für deine Zuhörer mhm. im März, ein mhm. Skitourencamp, das Audi camp mit mir zusammen. Cool. Und da kann man dann wirklich ähm, mit mir Skifahren gehen, wir gehen Skitouren, werden mit die Fällen unterwegs sein, also Aufstiege, wow. damit wir auch wirklich das schöne Gelände erreichen können, guten Schnee mhm. fahren können und am Abend gibt es dann auch immer Impulse, wir machen sogar auch Richtung Achtsamkeit etwas Schönes, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber auch ähm, Fähigkeiten ausbauen in Betracht mhm. auf Schneedeckenstabilität und wie man richtige Entscheidungen mhm. treffen kann, damit man die Sicherheit erhöhen kann im Gelände und das findet im März statt.
1: Ja super, schöne Sache. Packe ich für euch auch da draußen den Link in ja, die Show Notes, dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall mal auschecken. Ja, liebe Lorin, es war, es hat mir eine totale Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Ähm, Wollte mich für deine Zeit bedanken und für ja, die tollen Impulse, die du uns mitgegeben hast. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke Stefan. Also die Fragen waren sehr spannend auch für mich, hat mir echt Spaß gemacht. Danke.
1: Super. Also, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Bis bald.
1: Das war wieder ein super inspirierendes Gespräch mit Lorin. Das sind meine drei Learnings, die ich euch heute mitgeben möchte. Erstens, unsere Glaubenssätze haben einen riesigen Einfluss auf unser Leben und du kannst sie umprogrammieren. Zweitens, klare Ziele helfen dir dabei, motivierter zu sein, am Ball zu bleiben, auch dann, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Und drittens, Achtsamkeit hilft uns dabei, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Weder bei dem, was wir in der Vergangenheit bereuen, noch bei dem, worüber wir uns in der Zukunft sorgen. Ja, und passend zu dem Gespräch mit Loren empfehle ich dir den Coachingplan Strahle vor Selbstbewusstsein in unserer Mindshine-App. Er hilft dir unter anderem dabei, negative Glaubenssätze über dich aufzulösen. Und wenn du noch mehr über Loren herausfinden möchtest, was sie antreibt und wie wichtig Fortschritt für sie ist, dann schau doch gerne mal beim Audi-Podcast Personal Progress vorbei. Links wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, tausend Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.